0: Всем привет! Меня зовут Таня, это подкаст «Аргангстер не вывозит», и это тот единственный случай, ладно, их очень много, но вот вот прямо сейчас, вот в эту минуту, Аргангстер реально не вывозит от слова совсем, боже, это просто страшно. Вжух, 2300 километров, и Таня Аргангстер снова оказалась в Кисловодске. Я прилетела сюда уже, понимая, что очень устала, и сейчас мне просто нужно где-то побыть там, где нету связи никакой, где есть свежий свежий воздух, мало людей и Ну, вообще другая какая-то реальность. Я очень рада, что у меня по счастливой случайности оказался билет в Кисловодск, который я очень давно купила. Но первоначально и не рассчитывала поехать. У меня просто есть такая привычка, редкая, но все-таки привычка. Если я вижу дешевые билеты, я их покупаю, а уже потом разруливаю, смогу ли я вообще поехать. Ну что, в пилоте этого подкаста я спускалась с горы, а сейчас я буду на нее подниматься. И приглашаю вас... В это увлекательное путешествие. Удивительно, как работает наша психика, если ты о чем-то маленьком переживаешь то постепенно начинает подтягиваться разные другие вещи, которые раньше тебя, допустим, не так сильно волновали, но теперь они просто превращают всю твою нервную систему в выжженное поле. Например, за пару дней до полета я вдруг вспомнила, о боже, мне же нужно лететь на самолете. И в этот раз э, полет дольше, чем э, он был до этого, и я очень сильно нервничала. Я я не знаю, у меня какая-то такая странная аэрофобия, которая, Э, ну, она то есть, то ее нету, то я совершенно ни о чем не переживаю, это очень сильно переживаю. В этот раз я я просто, я не знаю, я, я думала о смерти. Ну, то есть, я, не, ну, то есть я, я вообще я в шоке от тех мыслей, которые ко мне приходили в голову. А, это просто следствие того, что действительно накопилось много разного, и я это все не увожу, И каждый новый пунктик, он просто как а, полено, которое в костер подкидываешь, вот костер начинает только сильнее разжигаться. Кстати, полет был классный. Вообще никаких проблем у меня он не вызвал. Я спокойно села в самолет, спокойно мы взлетели. Спокойно 4 часа я слушала подкасты и читала книжку. И, в общем-то, с таким же спокойным настроением мы приземлились. И я доехала до Кисловодска, заселилась. У меня здесь уже есть свои связи, скажем так. Квартиру я снова сняла у человека, у которого снимала в январе. Но другую квартиру. Если раньше квартира была рядом с рынком, то теперь квартира напротив рынка и это отдельный большой-большой плюс для меня. В общем, то, о чем я так сильно переживала, на деле прошел просто супер-классно и полет доставил мне большое удовольствие. Я очень много думала о том, что же меня беспокоит в полете, почему это вызывает во мне ну, просто такие какие-то эмоции. Не знаю, <с> последние эмоции. <Tagen language> Я подумала о том, что это про контроль. Из всех видов транспорта это единственный вид транспорта, в котором ты ничего не можешь контролировать от слова совсем. Вот ты садишься в самолет и все, ты должен эээээ, довериться. История про самолёт — это история про доверие, ты доверяешь этой машине, которая, как мы знаем, да, все самолеты запрограммированы, и пилот там как бы только следит и контролирует, чтобы все было ок. Доверяешь пилоту. Очень жаль, что у нас как бы нет до сих пор пилотес. Очень жаль, я бы очень хотела с пилотесой полетать. Вот. То есть это это вопрос про доверие, можешь ли ты довериться прямо сейчас э, вот вот этому, вот этой вот машине. Э, В случае чего ты не сможешь ничего сделать, да? Ты ты в воздухе, ты не можешь прыгнуть, не можешь убежать, ты не можешь... Ты ничего не можешь, если что-то случится, но оно случится. И в этом ключе, конечно, идея фатализма, она, наверное, наиболее выигрывает. Ты садишься, и все случится, что случится. Но, скорее всего, ничего не случится, да, потому что технологии развиваются, и столько самолетов летает по, по миру ежесекунда, там открываешь flight радар просто охреневаешь. И все нормально. Эти люди как-то все летают. и Там даже кошки летали. Я думаю, блин, господи, Таня, это такая большая тетя. Тут вон кошка, вообще начали на расслабоне а ты сидишь и переживаешь. Ну, как так? Мне, конечно же, очень импонирует то, что я живу рядом с рынком. Я сегодня утром ходила на рынок в 8 утра и просто я скупала все, что видела, потому что это все такое классное свежие искристые добродушные люди все продавцы очень милые они вот всех учат так любят в капитализме учить клиентоориентированности так вот на кавказском рынке реально клиентоориентированность уровня просто high level тебе все расскажут все покажут тебе что-нибудь там подарят Ты, в общем, ты, ну, я не знаю, как остальные, но я лично, когда я там нахожусь, я не думаю о том, что меня могут там как-то обмануть на какие-то деньги. Я говорю, просто вот это положите мне, пожалуйста, вот это вот, вот это, вот это, вот это, вот это, я это сейчас прям пойду съем. я пришла домой и сделала себе такую, взяла тарелку, положила туда белый персик и вообще ели белые персики. Я лично нет. Инжир, но только не черный инжир, а зеленый инжир, он называется медовый инжир кажется. Но ну, он так назывался на рынке. Возможно, это просто какой-то, какой-то эпитет, который придумал продавец. Вот. А, малину. Малину я купила просто за какие-то копейки. И все это я съела с таким удовольствием. И я вот реально понимаю, что вот в этом контексте никакие вот эти кафе, рестораны, все вот это московское, питерское, оно здесь просто не то, что не нужно, оно просто не Ну вот, это здесь, здесь не нужно учить вкусом здесь все наполнено вкусом вообще все Съел елками это как будто бы я не знаю то есть это кисло сладко соленое это вот а, как будто выпила вот самую лучшую чашку фильтра в котором все сбалансировано это, это, это вообще невероятный кайф. И, конечно же, по отношению к московским, к петербургским ценам, здесь все намного-намного дешевле. Но я вот тоже хочу сказать, очень много часто слышу про то, что «Ой-ой-ой, мы там в Грузии или где-то еще в Турции понакупили кучу фруктов за копейки». Да, но вы же оцениваете это как бы с позиции жителя мегаполиса. Да, для жителей мегаполиса это копейки, но жители региона, в котором это все как бы, которым все это покупается, у них зарплаты не московские и не петербургские даже у них зарплаты намного-намного меньше. И для них эти цены, они, в общем-то, не то чтобы пипец дешевые. Вот. Но еще в этих регионах все это растет. Да? И не нужно тратиться на логистику, на все вот это. У них тут как бы, все природные ресурсы созданы для того, чтобы выращивать классные помидоры, классный виноград, крак, классные персики, абрикос. Типа это их норма. Это их привычная жизнь и рутина. Как у, там, у петербуржца, наверное, рутина — это пойти сходить попить классный кофе в кофейне. Здесь при этом с кофе все плохо. вот. Поэтому я с собой привезла прекрасные э, дрипы от Тести Кофе, которые купила в Гочи в Рюбаре, где же еще могла их купить. И в общем все в балансе. Вчера я ездила в горы, я ездила на Эльбрус, конечно, не взбираться на Эльбрус, но э, там есть фуникулеры, и ты можешь на третью там, площадку забраться, это, по-моему, 3800 метров или что-то такое. Вот. Эта поездка была очень долгой, мы выехали в 7 утра, приехали обратно домой только в 8 вечера. Но таким образом мы объехали практически всю Кабардино-Балкарию, и я заметила очень много разных э, приколдесов, о которых, ну просто, я я ехала, и моей целью было не только как бы посмотреть на горы и насладиться всем происходящим вокруг. Мне очень хотелось посмотреть, как живут люди, и что их наполняет, какие у них есть э, интересные особенности. Например, э, если вы поедете вот этим путем до Эльбруса, вы заметите, что у всех, практически у всех домов, в Кабардино-Балкарии нету окон на фасадах. И ты едешь вдоль дороги, и вдоль дороги просто стоят вот череда домов, чей фасад просто там отшлифован за как это называется, за Он даже не покрашен очень часто. Это просто серые стены плюс ворота. Вот ворота должны быть супер классными, насколько я поняла. Они прям вот лицо твоего дома. А окна и вообще все, оно как бы обречено внутрь двора. И ты вообще не видишь. Не видишь никого, не слышишь никого. Твой дом — это твоя крепость. И я так это поразила. Мы живем в своем капитализме, и нам уже так важно. Э, вот эта вся вычурность. Представляете, живут люди, которым просто это не нужно. Они вообще не мыслят этой категории. Это прям прикольно. Прикольно замечать что-то интересное и новое. Прикольно вообще смотреть на людей и... Э, как бы смотреть на людей безоценочно. Просто поглощать э, информацию, поглощать визуально, вербально, невербально. Я вообще люблю вот это вот, это вот все. Я я вчера ездила по на балкарии и была очень вдохновлена. Эльбрус, конечно, тоже невероятен. Невероятен. Очень классно. Очень классно. Не знаю, знали ли вы, что Эльбрус, во-первых, это не гора, а вулкан который там последний раз был действующим в начале э, нашей эры, насколько я понимаю. Вот, а, еще мы заехали на озеро, оно называется Гишгит, да. Невероятно красивое озеро с лазурной, просто лазурной водой, вокруг классные горы, тишина, спокойствие, нет никого и ничего, никакой цивилизации. Мы взбирались на смотровую площадку просто знаете, вот как вот есть мем про мышь крадется вот это мы так крались на машине мы буквально ехали по ну вот по малюсенькой-малюсенькой малюсенькой дорожке, которая состояла в целом только из камней по краю скалы и вот одно как бы неловкое движение и все, и машина бы полетела бы вниз это конечно был такой адреналинчик В целом я была не против, да, я как человек, который приехал, уже почти ощущение, что он у него просто сейчас, он сейчас просто разорвется на части. Для меня такой поток адреналина был очень кстати. Вот, но я хочу, я это говорю для того, чтобы э, вас предостеречь, если вы поедете на Кавказ и тоже захотите поездить по таким местам, например, там э, Бергамыт, Бергамыт, да правильно называют? Да, Бергамы. Там тоже такая дорога каменистая, и нужно прям очень хорошо выбирать э, гиды, с которыми вы едете, потому что ну, это очень небезопасное, небезопасное вождение, экстремальное вождение, и нужно, короче, быть на чеку каждый раз. Блин, вообще мне рассказывали историю, когда я ездила на Джилусу, это тоже при Эльбрусе, но это со стороны Карачаева, Черкесии. Там э, Дорога такая красивая, просто как из фильмов, знаете, американских, очень красиво. Такой серпантин, горы зеленые. Вот просто заставка из, из знаете, заставка из Windows. Вот прям как будто бы взяли и вот просто сфоткали при Эльбрусе и поставили туда. Вот. Гид рассказал нам, что эта дорога, она была построена в 2010 году. Вот. Но до этого это была такая грунтовка тоже с камнями. И на подъезде к Джилусу э, всех э, высаживали, а, машина, а водитель в машине открывал двери и ехал. И если он понимает, что машина сейчас упадет, то он из этой машины выпрыгивает. И типа очень много машин падало вниз. Вот, Я еще раз вас предостерегу, Пожалуйста, очень очень избирательно подходите к выбору гида и э, смотрите, на какой машине вас повезут. Это очень важно. Просто поверьте. Я, кстати, писала гид по кисловодскому в своем телеграм-канале Аргангстер не вывозит. Я оставлю ссылку. Там я рекомендовала ребят, с которыми я уже вот третий раз сейчас съездила в горы. Это было абсолютно прекрасно. Я очень люблю этот регион. Я правда действительно хочу бывать здесь намного чаще, чем есть сейчас. Я думаю, может быть, мне в январе привести здесь, э- перезимовать здесь. В общем, пока, пока размышляю. Но меня здесь радует буквально все. Сейчас довольно жарко. Я, кстати, хочу сказать, что в этом году это удивительное просто явление, но я спокойно переживаю жару. Раньше любой там, градус типа 30-25, я уже просто с языком высунутым на спину. На спине я ходила и ныла, говорила, что я все, я не могу, я сейчас прям тут упаду. В этот раз как-то, я не знаю, может, что-то поменялось у меня в организме, или, может быть, я просто уже человек, который понимает, как бы, почему так все происходит, да, климатические изменения. Я уже просто свыклась с этим, потому что дальше будет хуже. Вот. Мне прям вообще по кайфу. Я сейчас сижу буквально на солнце, да, в тени деревьев, но все равно это солнце. Я чувствую себя просто суперски. И не испытываю никаких проблем. Так вот, думаю, да, как-то почаще здесь бывать, почаще про этот регион читать более глубоко и находить э, какие-то... вообще, не то чтобы находить инсайты, просто вся история состоит из инсайтов, и мне очень нравится, что э, так как я имею какое-то историческое образование и издавала ЕГЭ по истории... У меня очень много красных контекстов вокруг меня. Я не говорю, что я знаю идеально вся дата там или все всех правителей вообще все 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 идеально знаю. Это не так, нет. Я думаю, что главная ценность этого образования в том, что ты действительно получаешь очень много контекстов. И когда ты ездишь там по на балкарии или по Калчаво-Черкесии, или вообще по Кавказу, ты знаешь, что, что здесь происходило, например, в 40-х годах, да, в 50-х, как, как эти люди переживали э, приход Советского Союза, как эти люди, чем эти люди были наполнены вообще, где, например, была Османская империя, а, что они думали, когда пришла Российская, э, Российская Империя, к ним тоже такая постучалась, в двери. Эти контексты, они э, как бы они как хребет, да? как тезисный план. И вот э, сейчас у меня есть тезисный план про, про Кавказ, я очень хочу его наполнить деталями. Еще один пункт, который я очень хочу затронуть, это то, что я уже в третий раз уезжаю на Кавказ, не говоря об этом никому. Или там каких-то родственников или просто каких-то близких людей. Это тоже вопрос про попытка как раз-таки избавиться от лишнего контроля. Например, я знаю, что на меня очень сильно влияют чьи-то слова. Если кто-то, например, в сторис расскажет, что он сегодня летел на самолете, это был полный пиздец, он очень напугался, он попрощался с жизнью, я реально буду сидеть и думать, что если я сейчас полечу на самолете, со мной случится то же самое. Поэтому я нашла для себя идеальную формулу, я просто никому ничего не говорю, и при... когда уже прилетаю я по прилету, по факту говорю, вот я тут, я сейчас была в горах, это было офигенно, я получила невероятно крутой опыт, А-а-а, я просто счастлива прям сейчас, прям здесь». И людям тоже как-то спокойнее, что они уже, в общем, они тоже не успевают побеспокоиться, как я там далечу, как я тут э, буду в этом регионе, как тут вообще, тут что-то так небезопасно, вот это все, нет. Я в общем, я решила, что я этот блок просто... Знаете, когда мы монтируем подкасты, подкасты мы иногда просто целые блоки выпиливаем. Вот я точно так же выпиливаю блок, блок э, лишних переживаний разных людей и своих переживаний тоже, которые рождаются вот на фоне чьих-то чужих слов такие дела. Я не знаю, это сепарация или не сепарация. Я очень сильно работаю сейчас над тем, чтобы э, как бы ориентироваться только на свои ценности, на свои чувства, на свои переживания и выстроить границу между моими чувствами переживаниями, моими желаниями, моими ценностями и желаниями и ценностями других людей. Вот. Поэтому, например, Инстаграм стал меня меньше беспокоить. Раньше я э, реально могла смотреть в чужих сторис и думать, что ну, всё, вся моя жизнь — это полное дерьмо, чем я вообще занимаюсь, это все неинтересно, я же должна путешествовать, я же должна там есть какую-то невообразимую еду, я же там должна состоять в браке, например, или еще что-то должна иметь, чтобы быть в этом, быть состоять из этого. Короче, я же должна быть успешным человеком с позиции капиталистического мира. Вот, я не хочу быть. К счастью, я теперь примерно понимаю, что чем мне хочется, чем мне нравится, я отстраняюсь от чужого влияния, стараюсь, это не всегда получается, но стараюсь. И то, что я сейчас на Кавказе, это тоже в том числе попытка отстраниться от, э, от чужих э, тоже мнений о том, каким должен быть отпуск. Отпуск может быть любым, он может даже быть в Питере как я провела свой отпуск в Петербургский летом. Это было просто невероятно офигенно и круто. Я, я просто отдохнула всей душой, и при этом я не выезжала не из города ну, до выбора доехала. И как бы была в том контексте, в котором примерно была и до этого. Но я отдохнула полной душой и наполнилась силами. Как-то так, как-то так. Ну что, давайте продолжим наш путь запира на гору. Последний топик, который я затрону, это высокие ожидания от самой себя. У меня супер высокие ожидания от этого подкаста, например. Я все время думаю, что вот он должен быть каким-то, каким-то каким-то должен быть. Я должна супер-пупер стремиться стараться улучшать все, что можно. Должна быть best of the best. Но вообще у меня довольно понятный концепт. И хоть разные платформы пытаются его как-то классифицировать, этот подкаст классифицировать не получится. Ой, я вышла на какую-то поляну. Ох, боже, леса красиво просто. Это просто не передать. Ой, я не была здесь раньше, как я здесь оказалась. Понятно. Короче, я хочу, чтобы мой подкаст был разным. Это эксперимент. Я хочу экспериментировать. Я хочу записывать лайв-записи, как сейчас. Я хочу записывать записи из домашней студии. Я хочу быть супер серьезным в каких-то выпусках, а в других быть абсолютно э, дурашливой. Я хочу вообще записывать и освещать все, что считаю важным и нужным. Безусловно, у меня есть цензура, это цензура, э, которую нас поставило государство, в котором я живу И не только государство, но и очень многие люди, которые, э, например, являются, не знаю, гомофобами И вот этими всеми другими людьми, которые все время что-то оценивают и считают, что что-то должно быть так, как и должно быть по их мнению в общем, я хочу тоже избавиться от представления о том, что есть хорошее и плохое. Ой, какой ветер. Ой, какой ветер, ребята! Сейчас улетим с вами! Ох, сейчас я вас спрячу, подождите. Мы сейчас более возле моей груди, возле самого сердца вообще. Представляете ценность этого события? Короче, буду избавляться от э, чужих оценок и сама буду переставать оценивать другие подкасты, например, потому что у меня уже взгляд замылен. Я все время слушаю, а что там за звук, а что там они говорят, а есть ли в этом смысл э, вот, эта, вот всякая вот эта вот оценочная хрень, которая прямиком идет, в том числе от моей работы, где ты все время чекаешь э, эффективность твоей рекламной кампании. Я хочу от этого всего избавиться. Это даст мне, в, прежде всего, э, свободу, свободу, в, от, как, свободу, да вообще свободу, это даст мне свободу. Вы представляете, как, как сколько всяких предрассудков в нашей голове, что мы просто уничтожаем себя, просто вообще. Ну что, вот таким вот был этот эпизод, я вам рекомендую послушать пилот подкаста в телеграм-канале «Аргангстер не вывозит», он как раз-таки про Кисловодск, про мои ощущения от этого города, от этого региона, и он очень ламповый и классный, я вам его очень рекомендую. Спасибо, что послушали, мне нравятся такие выпуски, я обожаю спонтанность. Я очень обожаю то место, где я сейчас нахожусь. И все сложилось, все в балансе. Спасибо вам, что слушали. Подписывайтесь на мой подкаст. Ставьте лайки, оценки, делайте, что хотите. Я вообще люблю, целую, обнимаю. Всем пока!